0: Salut, c'est Stéphanie, et je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast de La Tribu qui respire. Je suis convaincue qu'en chacun de nous sommeille un pouvoir bien plus grand qu'on ne l'imagine. Pour le révéler, il suffit d'un peu de pratique et de persévérance. Alors, à chaque podcast, à travers des conversations intimes, on aborde les domaines de la santé mentale et du développement personnel. Avec La Tribu qui respire, apprenez à respirer au rythme de vos aspirations les plus profondes. Et si vous ressentez l'appel à aller encore plus loin, à vous engager davantage dans ce voyage de transformation, je vous invite à visiter l'attributki-respire.com. Découvrez les accompagnements conçus pour vous soutenir, vous inspirer et vous élever. Installez-vous confortablement, respirez profondément et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai lancé une nouvelle série de posts sur Instagram qui a notamment pour but de décrypter des scènes de mon quotidien et de montrer les outils que je peux utiliser pour comprendre mes émotions et mes réactions. Dans ce premier post, j'évoque un moment de vie avec mon fils, un de ces instants où l'on se retrouve face à nos propres limites à nos réactions spontanées et loin de l'idéal que l'on était imaginé. Pour vous contextualiser, mon fils a, dans un élan créatif, transformé le siège de notre voiture en toile d'artiste armée du simple craie. Face à son œuvre, j'ai réagi non pas avec sagesse et la patience que j'aurais souhaité, mais avec une explosion d'émotion. Dans ce poste, je partage en détail la pensée qui m'a traversé l'esprit, la croyance enfouie en moi, l'émotion intense que j'ai éprouvée, ainsi que d'autres facteurs contributifs tels que le manque de sommeil et mon mal de tête ce soir-là. Ces éléments qui expliquent pourquoi, au lieu de lui exprimer calmement mon désaccord, de lui rappeler qu'il peut utiliser la craie sur un tableau, de souligner que cela endommage la voiture et qu'il nous faudra du temps pour nettoyer, et que s'il recommence, il devra me donner la craie, j'ai explosé. J'ai dit non, des mots durs ont été dits et je lui ai arraché des mains lacrées. Alors même qu'il n'y avait finalement pas de danger de mort, qu'il exprimait simplement sa créativité bon, sur le mauvais support et qu'on pouvait finalement régler les choses de façon beaucoup plus saine et respectueuse. Pourquoi je vous raconte ça pour débuter ce podcast Car une personne a réagi à ce post et m'a répondu « On n'est pas des ordinateurs dénués d'émotions, Comment leur demander de ressentir leurs émotions, de les laisser s'exprimer et de vivre pleinement en leur montrant l'exemple d'une mère d'huile en toutes circonstances Bien évidemment, je lui ai répondu, mais ce format concis d'Instagram ne se prête pas à une explication détaillée. Parce que, évidemment, j'ai ressenti cette colère qui montait en moi. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mentionné dans le post que je me suis dit dans ma tête « Allez, réponds calmement, rien n'est une urgence ». Mais le flot de mon émotion est sorti presque instantanément. Et bien sûr, mon fils a vu que j'étais en colère avant d'exploser. Mais est-ce à dire que sous prétexte qu'une émotion doit être exprimée, elle doit l'être n'importe comment Sommes-nous tellement habitués à mal nous parler que cela doit devenir la norme Dois-je laisser mon émotion s'exprimer au détriment du respect que j'ai pour mon fils et pour moi-même Car c'est aussi de cela qu'il s'agit. Dans ces moments-là, je subis mon émotion je ne me reconnais pas, et cela me fait mal dans mes tripes. Et bien sûr, la culpabilité suit. Je crois fermement que le domaine des émotions est à la fois complexe et fascinant, méritant toute notre attention. Et quelque part, merci à cette personne d'avoir relancé ce sujet des émotions, puisqu'on devait aborder ça dans le podcast du jour, et je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. La première notion qu'il est important de comprendre avant même de parler purement des émotions, c'est de notre capacité émotionnelle. On dit souvent « ah, oh, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ». Le vase a une capacité qui est limitée. Si on le remplit trop, il déborde. Ce vase, c'est notre capacité émotionnelle, c'est une jauge en quelque sorte. Elle représente une mesure de notre aptitude à gérer nos émotions. Chaque expérience, chaque pensée, chaque interaction vient ajouter son contenu à notre vase émotionnel. Certains gestes n'occupent qu'une fraction de notre capacité émotionnelle, Tandis que d'autres événements en consomment une part bien plus significative comme l'alaisement d'un bébé, la surveillance attentive d'un enfant au parc, l'organisation d'un déménagement ou les préparatifs en vue de l'arrivée d'un nouveau-né. Ces situations requièrent un investissement émotionnel considérablement plus important, mettant ainsi davantage à l'épreuve notre capacité émotionnelle globale. Car imaginons qu'un événement stressant consomme une large part de votre capacité émotionnelle, parce qu'il nécessite beaucoup de temps, d'énergie et d'attention mentale, bah, ce stress il peut survenir brusquement. Et donc votre vase, votre jauge va se remplir lui aussi d'un coup et il devient alors dangereusement plein. Il suffit qu'une multitude de petits gestes quotidiens l'aient déjà partiellement rempli et voilà, il commence soudainement à déborder. Vous êtes dans le rouge. De la même manière, lorsqu'on traverse une période particulièrement stressante comme un déménagement, il suffit d'un événement très mineur pour déclencher une réaction disproportionnée du fait de nos réserves émotionnelles déjà épuisées. Par exemple, se retrouver à crier sur notre enfant pour avoir cassé un verre, un geste qui, en temps normal, aurait peut-être été accueilli avec beaucoup plus de calme. En gros, si notre vase est plein, nous réagissons de manière moins rationnelle et nos émotions sont plus exacerbées. Le simple fait de prendre conscience que notre jauge est bien remplie peut nous aider à mieux nous réguler. Et vous allez voir que mieux se réguler ne veut pas dire ignorer nos émotions ou les enfouir et ne les montrer à personne. Mais avant, comment fait-on pour identifier que l'on est sur le point de basculer dans le rouge Vous êtes déjà dans l'orange si vos pensées sont moins rationnelles, vous vous montrez plus irritable, vos émotions sont exacerbées, vous avez le sentiment d'être submergé, vous ressentez des tensions dans le corps, vous avez une baisse d'énergie, vous avez des pensées négatives, votre sommeil est perturbé, euh, ou alors vous n'arrivez pas à vous concentrer sur une tâche habituelle ou vous vous sentez piégé dans une situation. Il existe de nombreux autres signaux et il est crucial que vous vous analysiez pour comprendre vos propres réactions afin de comprendre comment euh, vous vous sentez lorsque vous êtes calme et donc dans le vert, et lorsque vous êtes dans le orange parce que finalement dans le rouge, bah, il est déjà trop tard. Prendre la conscience de la capacité émotionnelle dont on dispose peut grandement éclairer la compréhension de nos émotions. Je reprends l'exemple où vous vous seriez emporté contre votre enfant parce qu'il a cassé son verre. Un comportement inhabituel pour vous parce qu'il s'agit juste d'un geste maladroit d'un enfant en apprentissage, et vous le savez. Notons au passage qu'on ne réprimande généralement pas un adulte dans la même situation. Bref. Mais... Si vous prenez un moment pour réfléchir au niveau de votre capacité émotionnelle à ce moment-là, les choses s'éclaircissent. Votre vase était probablement déjà plein. En raison peut-être d'un retour négatif de votre supérieur hiérarchique, d'un voisin relou, d'un imprévu dans votre journée qui ne vous a pas permis de faire ce que vous vouliez, d'un conducteur agressif sur votre route, etc. Rendant votre réaction à un petit accident disproportionné. Évidemment que cela ne modifie pas l'événement en lui-même. Cependant, cette prise de conscience peut vous aider à mieux reconnaître les signaux avant-coureurs et à gérer vos réactions à l'avenir. Et heureusement, il est tout à fait possible de faire baisser le niveau de la jauge, Nul besoin d'attendre que le vase déborde pour que celui-ci se vide. Un peu. <rire> il y a trois actions que vous pouvez mettre en place, notamment premièrement prioriser et éliminer l'inutile, Prenez le temps de réévaluer vos engagements et responsabilités en faisant ce tri. Vous pouvez alléger votre charge émotionnelle en vous délestant des tâches finalement superflues ou moins prioritaires. Il faut aussi apprendre à dire non. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dire non est essentiel pour préserver votre espace émotionnel. Refusez les demandes ou engagements supplémentaires qui ne vous servent pas ou qui dépasse vos limites vous permet de maintenir votre vase à niveau gérable. Et enfin, prendre soin de soi, c'est-à-dire vous accorder du temps pour des activités qui vous ressourcent et vous apportent de la joie, que ce soit de la lecture, du sport, de la méditation ou toute autre activité qui vous fait du bien. Penser à soi est crucial pour maintenir une bonne santé émotionnelle et éviter le débordement. Et encore une fois, ici le but n'est pas de se débarrasser de ces émotions, il est uniquement question de les nommer et d'identifier les facteurs qui les provoquent. Elles sont trop importantes pour mériter d'être rejetées. Et évidemment que toutes les émotions sont valides. Toutes. Mais elles sont là pour nous signaler des choses. Ai-je envie de les écouter ou de passer vite à autre chose une fois que j'ai explosé Ce n'est pas pour rien si elles sont avec nous toute notre vie, influençant notre poids et nos directions. Elles sont essentielles et nous aident par exemple à reconnaître un danger. Et évidemment que ressentir des émotions nous rend humains. Bon, à force de dérouler ma pensée, je risque de passer à côté de l'essentiel. Finalement, qu'est-ce qu'une émotion au fond Il est important de comprendre qu'une émotion n'est pas seulement un phénomène mental. Elle prend racine dans notre corps, souvent se manifestant en premier lieu par des signes physiques. Une boule dans la gorge, un nœud dans l'estomac, des épaules tendues. Et notre corps et notre cerveau travaillent de concert. Le cerveau interprète les sensations corporelles et à son tour peut générer des réactions physiques pour signaler un besoin ou une réaction. Il est démontré que prendre conscience de nos émotions, les nommer précisément et comprendre leur signification nous aide à mieux analyser les situations et à agir de manière plus adaptée. Les exercices et outils que j'emploie et recommande n'ont donc absolument pas pour objectif de réprimer les émotions, au risque de toute façon qu'elles ressurgissent de manière inopinée. Bien au contraire, l'objectif est plutôt de savoir les gérer, les exprimer, pour qu'elles ne bloquent pas notre énergie. Parce que si l'émotion n'est pas exprimée, si elle est refoulée, elle va se répéter sans cesse dans des situations similaires. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas exprimer et gérer une émotion. En tout cas, pas de façon alignée avec soi. On va avoir tendance à manger, boire de l'alcool, prendre des calmants, consommer de la drogue, regarder un film, une série, YouTube, les réseaux sociaux, ou encore dormir, prendre un bain pour essayer de se détendre, passer son temps au travail, faire le ménage, pleurer, crier, faire du sport, vider son sac, ou l'ignorer. Et dans ces solutions, les plus problématiques sont évidemment celles où les émotions sont refoulées ou ignorées. Je me répète, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Par exemple, se plonger dans le visionnage de séries pour les éluder ou dormir pour ne rien ressentir, c'est vraiment le plus problématique. Il est souvent dit que le refoulement émotionnel peut avoir des conséquences extrêmes comme contribuer au développement de maladies graves le cancer est donc parfois cité comme l'ultime manifestation des émotions longtemps réprimées. Ces émotions souvent enfouies depuis l'enfance peuvent finir par affecter profondément notre système. Il est donc intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles nous avons tendance à rejeter nos émotions vu l'impact que ça pourrait avoir sur euh, notre corps et notre mental. Déjà, dès l'enfance, beaucoup sont confrontés à une forme d'oppression émotionnelle. On nous dit que notre douleur n'est pas réelle, « Ce n'est rien, tu n'as pas mal. »« Allez, hop, on passe vite à autre chose. » Ou encore, qu'il ne faut pas être triste. « Allez, c'est pas grave, ne sois pas triste. » Ou qu'il faut modérer notre enthousiasme. « Arrête d'être si excité, calme-toi, t'es insupportable. » Ces messages nous conditionnent à réprimer nos émotions dès le plus jeune âge. Sur le plan sociétal aussi, l'expression des émotions est souvent perçue négativement à l'instar des maladies mentales. Cette vision contribue à un climat où l'expression sincère des émotions bah, est découragée. Et résultat, la honte liée à nos émotions est si profonde que nous finissons par les mépriser. Des pensées telles que « oh, c'est lamentable de me sentir triste pour ça » ou « j'ai juste besoin de me secouer un peu » illustrent ce dénigrement de nos propres sentiments. On voit alors l'expression des émotions comme un signe de faiblesse, de stupidité, ou de manque de volonté, on se reproche ainsi de les éprouver et on les dit. Les étapes que j'aime donc réaliser a posteriori quand l'émotion jaillit de façon, on va dire, entre guillemets, non contrôlée, c'est, euh, premièrement, j'identifie le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi comme ça Je regarde l'émotion que j'ai ressentie, je note mes pensées automatiques, et si je ne l'ai pas vu venir, j'observe comment était ma jauge émotionnelle. Et puis, j'identifie les causes. Qu'est-ce qui a provoqué cette émotion Est-ce que c'est un trauma Est-ce que c'est un besoin non fondamental qui n'était pas répondu Est-ce que mon vase était plein Etc. J'observe le résultat. J'observe ma réaction. Sans jugement. Et enfin, j'essaye d'exprimer mon ou mes émotions de façon plus saine. En version courte, ça veut dire quoi ça veut dire qu'une fois mes émotions identifiées, j'accepte la responsabilité de ce que j'ai vécu. Car c'est moi qui crée mes émotions selon ma réalité et non la réalité. Je change de perspective. Si mon conflit était avec une autre personne, je me place dans la peau de l'autre. Ici, ce n'est pas de se dire « qu'est-ce que j'aurais fait à sa place en étant moi ?» mais bien « qu'est-ce que j'aurais fait à sa place en étant lui ?» Et puis je me pardonne, et enfin, j'essaye d'aller voir la personne concernée avec qui j'aurais eu le conflit. Parce qu'il n'existe jamais personne de fautive quand vous vivez quelque chose de difficile avec quelqu'un. Donc entamer la démarche de parler de vos émotions à l'autre, c'est apporter de l'amour dans votre cœur et la diffuser autour de vous. Cela peut être aussi l'occasion d'effectuer un geste réparateur. Et dans un autre épisode, on parlera également de l'autorégulation pour essayer d'exprimer votre émotion, de façon respectueuse avec vos proches, mais pendant la crise. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et qu'il a trouvé un écho en vous, je vous encourage à le partager avec votre entourage et à vous abonner à la newsletter de La tribu qui respire, pour ne rien manquer. Tout est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, prenez bien soin de vous.